0: 又更新了，嗯，近期呢，其实想做一个系列的节目，就是有关所谓未来学的节目。我定义未来学，就是说它跟科幻还是不一样的，是基于一个现在的视角看一些比较近未来可能会发生的事情，来做一些判断和推论。其实呢，在这个系列，我想做的第一期节目是有关人造肉产业的，但是最近呢，正好恰逢 Roblox 这家公司上市。市面上就有很多关于 Metaverse 这个概念的内容，我觉得这个概念还是蛮有意思的一个概念，所以就临时起意，在人造肉之前呢，先做了一期有关 Metaverse 这个概念的节目。OK， 所以让我们来讨论一下 Metaverse。说一个例子，如果我们用游戏业的范式来看 Metaverse， 制作它意味着你需要制作一个开放世界游戏，你需要制作一个网络游戏。需要有一个良好的开发者社区来补充这个世界的内容，需要把以上三件事情都做好。没有历史感的中年人呢，比较容易向年轻人谄媚，因为他们不懂光阴之长，很多看上去很新的事物，其实呢，只是旧日事物的一种复兴，很多他们认为新的东西，只是刚刚进入到他们的视野中。活在当下的中年人是没有历史根基的，而且他们也不真正的原生于未来，所以看到真实的有新鲜感的东西，他们自然会感到惊奇。有些人会选择冷漠的躲避开，或者手足无措，而另外一些人呢，则会选择上前谄媚。而活在时间上下流的中年人。他们呢，则能有一定的根基去认识新的事物。年龄对他们来说，确实只是一个基因端粒剩余长度的标识，并不能代表他们智识的情况。刚才讲这段呢，主要是因为最近接触了一些中文世界里关于《Matterverse》的讨论，这种感受变得尤其之深。很多讨论是无视《Matterverse》作为电子游戏。这个历史性的行业的一部分，因此很多讨论呢是缺乏对于游戏行业的基础认知的。我相信人是可以通过二手体验建立相对正确的认知的，但是只靠手头的二手体验是很容易在做复杂思考的时候遗漏很多变量的，结果就是会得出有偏误的结论。所以呢，尽可能的直接体验是非常有必要的。即使有时候的确没有办法百分之百的去获得直接的经验，这个事儿呢，就好像老派的警探，就算是没有办法真的时空穿越回到案发现场，但是呢，他们还是会去案发现场附近，会去走访探索，而不只是坐在办公室里等待法医和取证专家拿回线索来，然后抽着烟用演绎法去还原事情。所以在 m e t t e r o e r s e 这个事情上。真正的去玩游戏是真的很重要的一个事情的。看到从来不玩游戏的投资人捧着 Facebook 的最新 VR 设备 Oculus 说 OK 这个能改变世界，我就觉得非常的诧异。要理解 Roblox 和 MetaVerse 玩游戏还是一件非常重要的事情。不过呢，我并不想做一期节目去回溯所谓开放世界游戏的历史。我说的历史性。并不只是指过去的事物，实际上我指的是从过去到现在的整个历信息的积累。所以我准备做一期所谓的横截面的节节目，也就是站在现在的时间点上，横向的去囊括一些我们值得讨论的信息和值得讨论的公司，站在这些创作者的视角上，向后看看看到底大家有没有可能做出一些不一样的东西来。而在这个过程中，我们也能够更好的理解到底什么是 Metaverse， 以及未来要实现所谓科幻图景中的那种未具有未来感的 Metaverse， 我们到底需要哪些现在就应该拥有的能力？当然，在这里提醒一句，毫无疑问 ，Metaverse 这个词出现是因为 Roblox 这家公司。这家公司呢，真的是有一些非常优异的点，才会受到玩家和资本市场如此的青睐。所以，也不要因为要用游戏业的范式去看 m a t t e r w o r s e 这个概念，就认为 Roblox 这个公司呢并没有创造什么很特别的东西。Roblox 当然是一家极其特别且成功的公司，但是呢，所有强调 Roblox 不是游戏产业一部分的分析者，都是其实在故意的凹造型，也就是我们开篇说的那种没有历史感的中年人。这里稍微拉踩几句。从我看的资料来看哦，很少有人会去讲 Roblox 为什么依旧还是游戏产业的一部分。因为会讲 Roblox 的呢，大概有两类人，一类人是呃那种比较关注资本市场的群体，他们会尽量的避免把 Roblox 跟游戏行业挂钩到一起。然后另一类人呢，就是呃做游戏相关内容的人，他们会觉得。Roblox 是个游戏行业的公司，这毫无这是毫无疑问的事情，这都不需要分析。所以呢，可能真的不太有人会认真的去分析这个事情。呃，但是为了避免第一类人就是觉得 Roblox 不是游戏产业的那类人的偏误呢，我可能还是要做一个分析来讲讲这个事情的。为什么说会有人觉得 Roblox 不是游戏行业内的一部分呢？其实背后。其背后的原因呢，无非是因为电子游戏产业虽然看上去很年轻，受众也是年轻人，但是呢，其实它已经是一个经过了快五十年发展的一个有着相当成熟的工业范式的产业，而这套范式所能带来的想象空间其实是极其有限的。比如我们看一看美股几家比较有名的呃游戏公司 ，Take Two， 也就是。2 K 的这个母公司也是软星、二星的母公司，它的市值呢也只有200亿到300亿左右。EA 这家公司的市值大概有400亿到500亿左右。然后大家比较熟悉的动视暴雪呢，可能有700亿左右的市值。这所谓的美股游戏三傻，也是游戏行业里非常有分量的发行和制作公司了。然后游戏引擎公司 Unity 的市值大概是300亿左右。呃，最近非常火的那个 Epic Games， 它估值呢大概也是在200亿到300亿之间。当然了，在游戏行业里，微软、索尼和任天堂才是这个行业自上而下真正的巨头。不过，微软这种公司，它的生态环境就是它整个公司的估值是在一个非更大的生态环境中的，它各个板块之间有非常强的协同效应，所以你很难单独估算它游戏板块。就也就是说，它的游戏板块呢，并不能和一个单纯的游戏软件公司相提并论。呃，抛开这些不谈，我们反观其其他的这种所谓的娱乐行业啊，我们看一看影视行业，一样是兼有渠道和内容。网飞的市值有两千亿之巨哦，所以影视行业的集中度还是比游戏行业要高很多的。一言以蔽之呢，如果只用。游戏制作公司、游戏引擎公司或者游戏发行公司来思考 Roblox， 那恐怕很难在资本市场上给它一个很漂亮的估值。毕竟呢 ，Take Two 呢只有200亿的市值 ，Roblox 却有400亿的市值，是 Take Two 的两倍。然而 ，Take Two 在20年的营业收入有30亿，这个营收是 Roblox 的5倍之多，且 Take Two 有15亿的毛利 ，Roblox 现在却还在亏损之中。因此，在 IPO 阶段呢，炒作一些新概念也就成为资本市场的一个很自然的选择。当然了，从纯股票市场的角度来看，我是很看好 Roblox 的，因为呃，估值这个事情并不只看当下 ，Roblox 显然还是比 Take Two 有更高的增长率的。不过这些并不是今天的重点，所以就不展开去讲了。为什么说一定还是要从游戏产业的框架下去思考 Roblox？ 虽然 Roblox 真的非常惊艳，虽然招股书上一句也不提游戏，虽然投资人社群把 MetaVerse 的概念吹上了天，但是只要你去 YouTube 上搜索一下 Roblox， 条目下会非常醒目的写着 Video Games， 而这就说明了一切。Roblox 虽然还没盈利，但是它在过去几年里的高速增长是非常显眼的。然而，这种令人瞩目的成绩依旧是可以用。传统的游戏产业的范式来解释的 ，Roblox 所谓的 MetaWorlds 这个概念，如果我们抛开宣发等等，可也可以用于其他娱乐业的要素来看，单纯的用游戏产业的范式来拆解它，其实就是由三个事情组成的。这三个事情呢，就是第一，制作良好开发工具和维护开发者社区；第二，大型网络游戏的良好运营，第三，以真增强沉浸感，营造可信的虚拟世界，有这三个事情组成的。m e t a v e r s 用游戏界的范式来看，制作它意味着你需要制作一个开放世界游戏，需要制作一个网络游戏，然后呢，你还需要有一个良好的开发者社区来补充这个世界的内容，需要把这三个事情做好。让我们倒着来看，从通过拟真增强沉浸感、营造虚拟世界这点开始。这点听上去呢，就是所谓的开放世界游戏最擅长的部分。但是，其实拟真并不仅仅局限于做一个可以四处走动、跟各种物体交互的场所。高度拟真的画面和影音效果、手柄的震动力反馈，甚至 VR、AR 等新的交互形式呢？也都是这里面的一环。制作以四处走动和各种物体交互的场所这一点来达到很好的拟真效果。最顶级的例子呢，其实就是 Minecraft， 它靠一个基础的还原论式的世界规则，打造了一个与现实世界不相上下的交互场所。而打造高拟真、强影音效果的开放世界游戏，则是传统的所谓3 A 游戏。我们这里可以把它简单的理解为大型单机游戏的那些工作室所擅长的，而这条道路呢，也是乔治卡马克以降的 3D 游戏产业一直在深挖的一条路。然后刚才还提到一点，就是硬件上的反馈，那个呢，则是微软、索尼等主机厂商或以及一些 VR 厂商这些硬件厂商们所把持的领域。但是呢。通过拟真增强沉浸感，营造可信的虚拟世界，这一点又不仅仅指刚才说的制作高交互性的场所、高度拟真画面和影音效果，以及各种形式的反馈等这三个方面。一个真实的社会网络关系，一样可以塑造一个具有可信性的虚拟世界。实际上 ，Roblox 走的就是这个路线，它通过它的社交属性和经济系统。触及到了创立一个新宇宙的这种效果，而传统游戏里最典型的例子，其实可以想到的是两千年代的《魔兽世界》这款网游呢。虽然有广袤的场景和丰富的世界背景，但是它其实它的画面上的拟真性，它交互上的拟真性远远不如同期的单机游戏。然而，由于它的高流行度和在游戏中玩家之间良好的交互机制。这个游戏里的玩家可以建立一种相对真实的社会关系，进而增强了这个游戏的拟真感。另一个值得一提的例子呢，是一个非常硬核的网游 EVE。这是一个以星际航行时代舰船战争为主要内容的网游。游戏中经济系统高度模拟现实，从矿物原材料到制作舰船呢，都有一套市场化的机制。并不像传统游戏里每个物品都有一个系统的标价，它因为一种存在着巨大规模的行会战争，服务器上的各个行会由真实的玩家构成，在巅峰时期呢，这种行会战争里的尔虞我诈、渗透、反渗透、军事调度，甚至已经有了一种现实历史的感觉。所以 Roblox 虽然没有顶级的画面和交互，也没有一个集中化的巨大的可交互场景。但是他通过自己良好的开发工具和社区，以及和现实高度绑定的社交经济系统，使他可以炒起 Matterverse 的概念。关注这一点的人一定要去好好的研究一下他的经济系统，也就是说他的那个货币的系统。然后呢，人其实是需要工作的。对游戏的一种理解是，游戏的本质就是工作，是一种。精心设计、具有良好反馈而又暂时不能带来收益的工作。那么，在这种理念下，创造游戏就其实是创造工作，而创造工作就是创造世界。Matterverse 这个概念就由此而来。第二点呢，制作良好的开发工具和维护开发者社区。Roblox 的开发工具和开发社区是其构建宇宙非常重要的一环。Roblox 的初衷在很大一部分上就是希望能够推动青少年自己来设计游戏，从而完成创始人当时的教育目标。因此，就像上一节提到的，为了实现这个初始目标 ，Roblox 为开发者准备了具有非常平滑的学习曲线的开发工具、良好的社区支持以及。有真实激励的分账机制，而且靠刚才提到的那个概念，就是说，游戏就是工作，创造游戏就是创造工作，创造工作就是创造世界。借此呢 ，Roblox 的开发方面成为它 m e t a v e r worth 这个概念的重要基石。提起开发工具和开发社区，我们可能会想到的东西有两个，一个是游戏引擎，另一个则是 Mod， e 也就是非官方开发的。呃，对游戏的拓展和增强的程序包，如果你不是很了解这两个东西的话呢，我解释一下。游戏引擎这里做一个简单的解释，就是在现在的游戏工业下，做一个大型的游戏是一个非常庞大的工程。但是游戏里的很多关于空间、动作、交互等等各方面的底层逻辑都是相通的。所以这势必会有很多代码可以复用。更底层的来说呢，现代游戏画面能变成现在这个样子，其实是将近两三代人不断的推动计算机图形学的进步才做到的。所以其实呢，也需要大量的代码支持才能实现现代的3 D 画面。所以这些可复用的代码会被打包制作成游戏引擎，供开发者来使用，以减少。开发的时间，使开发者把精力呢放在游戏内容的制作上。实际上呢 ，Roblox 创始人也是早期研究游戏图像的那批研究者，放在现在呢，也可以称为游戏引擎的开发者。这里稍微跑个题，刚才提到游戏画面发展史中最著名的先驱，莫过于上一节也提到的乔治卡马克，他对于 3D 游戏的开创性贡献，构建了包括显卡业在内的整个技术生态圈。所以，如果你对游戏工业真的感兴趣，一定要搜一下卡马克。呃，后面可能也出期节目讲一讲乔治卡马克这个人。而卡马克也是 Matterverse 这个理念的早期支持者。至、就、于、是、刚才讲的第二个东西 Mood, m o d m o d m u d 就是现在大型游戏发布后由玩家自行上传的内容。有一些开放世界游戏厂商呢，会用 m o d 作为游戏的卖点，比如贝塞斯达公司的《上古卷轴》系列。他们会开发便于玩家制作 MOD 的 MOD 制作工具，而早期的很多 2D 游戏有所谓的地图编辑器这种东西，来让你制作新的地图，实际上也就是某种程度上的 MOD。所以讲到这里呢，不禁要感慨一下，游戏行业一直被视为年轻人的行业，但是其实它真的有一个不短的发展历史，而且有大量不玩游戏的人完全无法理解的行话和行规。我感觉刚才讲的这段呢，可能科普性上还是不太足，但是我还是尽量的去对这种行话做了一些解释。让我们把时间追溯得更远一些，把讨论的内容放得更深一点。其实早在电子游戏之前，早就已经有了一个跟 Metaverse 理念非常相似的东西，就是所谓的角色扮演类的桌游。最著名的呢，应该就是龙与地下城系列《龙与地下城》系列。《龙与地下城》虽然是从离线年代发展而来的一个桌面游戏系列，而且它诞生于没有计算机辅助的年代。但是呢，它通过一本简单的规则书、一系列呃塑料啊或者各种材质做的模组，构建了一个非常可信且极其具有可拓展性的世界。甚至呢，这模组都不不一定是需要的，在最简陋的情况下。玩家只要在主持人的引导下调动足够的想象力，就可以在一个专属于这个小团体的世界和冒险故事下进行想象力的遨游。这种想象游戏其实是所有人从儿童时代都拥有和擅长的技能，只不过《龙与地下城》呢这种桌面游戏把这个想象进一步规范化，使得之前并不相识的玩家依旧可以在一定的共识上。随时凑齐一场冒险，所以我愿意把《龙与地下城》这种桌面角色扮演游戏的设定称为一种想象力的共识。在共识之外，《龙与地下城》又有一种拓展性，它并不是大风那种目标单一的桌游。在《龙与地下城》的世界里，人人都可以构建自己的角色，每个游戏团体都可以设定自己的背景故事，搭建不同的微观世界。这个跟 Roblox 的形式几乎是完全一致的，而在构建数字世界中的 MatterWorld 时，我们是必须有这种共识性和拓展性的统一的。如果你不太能想象《龙与地下城》到底是一个什么东西的话，你可以去看一下，呃，一个美剧叫《怪奇物语》。《怪奇物语》的开篇呢，有一个非常生动的一群小朋友玩《龙与地下城》这个桌面游戏的一个场景。然后呢，让我们继续刚才的讨论。在开发者社区、开发者工具这个方面，最后一个值得一提的，其实就是 Minecraft。在上一节已经提过了 ，Minecraft 真的是一个非常非常奇特的游戏。我们从信息论的角度上来讲啊，本节所提的开发工具和开发社区，它主要的点就在于搭建游戏的可拓展性。毕竟呢，如果你要做 Metaverse。游戏的可拓展性是必须放在最重要的地方来讨论的。毕竟，我们现在所处的这个真实的、The、original universe 这个真实的宇宙，它直观来说可能是无限的，或者在一定程度上是无法被个人观察所穷尽的。啊，虽然这这个说法也不一定严谨啊，在物理学上讲。但是，一个传统的游戏在很大程度上呢，其实是一个封闭的系统，哪怕是塞尔达、荒野之息这样。非常庞大的开放世界游戏，玩家们依旧是有这种做完了所有的信息整理之后的时间点所存在的，也就是所谓的 end game 游戏到了最后的阶段了。所以上面提到的所有的这种拓展呢，其实都是帮游戏做一个熵增的过程，也就是帮游戏增加它这个信息量的这个过程。游戏本质呢是工作，是做事，是处理信息。那么所有游戏在一定尺度内都有被处理完的时候，但是人处理信息的能力是有限的，所以有些游戏在人的处理能力里呢是熵增的。比如说围棋，虽然早在好几年前呢，呃 ，Google 制作的 AI 程序已经通过蒙特卡罗算法和深度学习探过了围棋信息量的临界点，但是对于人。人来说，人脑来说，无数代人呢依旧非常痴迷于围棋。围棋甚至被称为“野狐禅”嘛，就是因为它对于一个人的信息处理能力来说，依旧是非常的千变万化、变化无穷的。而 Minecraft 的厉害之处呢，就在于它真的像围棋一样，它并不需要刚才说的那种 mod 式的额外的拓展包，它的这个 meta 的底层的规则就是一个可拓展的。游戏的可拓展性本身已经是无穷无尽的了，它就像一个电子乐高一样，然后它又通过红石啊，红石就是呃 Minecraft 里的一个可以模仿逻辑电路的一个东西啊，它又通过红石这种东西来能够在里面真实的模仿逻辑电路的这些模块，使它比一般的乐高、最基础的乐高还要呃可拓展性还要强，你可以在 Minecraft 里创造非常令人非常惊叹的工程奇迹。这一点呢，可能是未来制作所谓 Meta Worlds 的游戏非常值得思考的一个方向，就是把可拓展性内化于游戏的规则之内。Minecraft 可能我们会再出个节目来好好讲一讲它。然后我们来讲讲第三点，大型网络游戏的良好运营。Roblox 呢强调随时随地，而且。社交属性和开发者社区都需要良好的网络运营来支持，才能做到这种随时随地性。m a t t e r w a s 作为游戏连接人的方式，毫无疑问需要的是网络游戏的形态。所以呢，让我们回到地面来看看工业标准方面的问题啊。运营一个大型的 3D 网络游戏呢，在现在虽然不是一个值得一提的巨大成就，但是呢。也不是一个独立游戏开发者可以轻松做到的事情。在网络基础设施升级和网络游戏技术非常成熟的今天，基础层面上做一个网游，对一个成熟的大型开发团队来说，可能不是什么难事。但是，要良好运营一个游戏，则依旧是一个很难的事情。这里面的困难其实有很多，比如说第一点，如何处理与玩家社群的关系。在这一点上呢，游戏的运营可能和其他社群的运营也差不太多，但是也是差不太多的难。比如说，游戏的运营策划如何才能克制自己做事情的冲动？运营这个事儿其实经常会搞出一些非常画蛇添足的活动来，而这一点对于 MetaVerse 的理想是非常有害的。一个宇宙里有神其实并不可怕。可怕的是，有一个手很长，什么都要出来管一管的神。当然，完全不管的神也肯定不是什么好事。比如说，反外挂肯定还是需要很强的运营力量的支撑的。在运营方面呢，这几年越来越重要的另一个问题就是合规性的问题。中国玩家经常会吐槽海外的网络游戏登录很难。但这显然是一个特殊的合规性的问题导致的，具体呢，可能我们也没有办法展开讲了。所以这方面的问题呢，可能也会越来越突出。嗯，关于大型网络游戏的运营呢，我们也不做深入的讨论，但是一定要记住这一点呢，肯定是建设一个 metaverse 最基础的需要要做到的一点。好的，那么基于以上三点，我们来评价一下一些现有的 m a t a v e r s e 的玩家，从他们的过往来说一说他们现在的实力到底是怎么样的。首先，第一个就是 Epic Games， 嗯，其实呢，它是一个有这三项能力的一个非常典范的标杆。Epic Games 本身就是做游戏引擎起家的。它的虚幻引擎的技术实力是非常到位的，而且呢，因为它做虚幻引擎的经验，导致它有其他厂商可能非常难以比拟的、非常充足的引导开发者创造内容的这种经验。虚幻引擎是现在最流行的游戏开发引擎之一，而且虚幻引擎它并不像一些公司为自己的游戏开发的引擎一样，它是一个商业化的。呃，可以由其他公司来用使用的一个游戏开发引擎，这是第一点啊。其次是《堡垒之夜》的火爆呢，其实也说明了 Epic Games 有良好的开发和运行一个大型的网络游戏的这种能力。所以说，呃，直观来看 ，Epic Games 宣布自己会进入 MetaVerse 的这个领域，其实也是一个非常顺理成章的事情。他在现在确实就是最天选之子的那种选手。然后接着，我们粗浅的讨论一下传统的三大主机厂——索尼、微软和任天堂。索尼和微软都是有非常多板块的公司，所以你很难深入讨论他们的游戏板块，就不过多的对这两家公司的整体情况做一些展开了。我们只说一说、啊、这里头一些值得一提的点。首先，最值得一提的就是我们无数次提到的《Minecraft》。Minecraft， 它,它现在其实是微软旗下的产品了，它的工作是被微软收购了，而且微软这几年呢，在游戏板块上可以说是非常的锐意进取，所以不排除微软可能会有拥抱 MetaVerse 概念的这种可能性。但是呢，我个人的一个观点是，可能到最后这波由 Roblox 带起来的 MetaVerse 的这个概念的热度，其实不会搞得真的特别大，因为显而易见的，其实。我们远远不到那个技术基点，所以以微软一贯的调性来说，如果没有过到那个技术基点之后的话，它是不会 all in 的。而索尼呢，索尼旗下的工作室这几年主要的内容创作上其实是非常非常保守的。它旗下比较有名的工作室啊，就第一方的工作室啊，比如说像呃圣莫妮卡和顽皮狗。嗯，都是非常沉迷于制作那种电影式的大制作的，呃，游戏的。这个显然显然跟刚才讲的那种 m a t t e r w s e 是不太一致的。他们那种游戏都是并不是开放世界，而是有一个严严格的流程的。但是他们花了很大的力量在画面啊等等这种沉浸感上。但是这个就是跟 m a t t e r w s e 是理念是有有些相悖的。不过需要知道的是。呃 ，MetaVerse 这个东西其实就也有很多年的发展了，所以其实在传统的 PS 主机上是有所谓的这种虚拟形象聊天室，呃，这种存设计的存在的。至于说任天堂呢，我觉得这个倒是可以值得来认真讲一讲。任天堂现在也进入了这个 MetaVerse 的讨论，他们也宣称自己要做这方面的呃工作，但是开放世界游戏在很大程度上是和任天堂的理念所冲突的。任天堂一贯以来，他的哲学是，他喜欢打造的是精巧打磨的乡亭世界。任天堂的哲学其实就是制作最精致的内容，有玩家消费。任天堂的作品有高度的作者性，而且他们非常推崇专业性。任天堂哲学里的这种作者性和专业性，这恰恰是 Metaverse 想要打破的东西。被称为任天堂的开放世界游戏的。塞尔达荒野之息呢，其实只是一个更大体量上的一个香庭，是一个更大的精致的日式庭院，而不是一片真正的带创造的新大陆。然后呢，另一方面就是任天堂的网络游戏运营能力和开发者社区能力真的是非常非常的弱，比起它的游戏创作能力上来说，比如说作为爆款的动森啊，动物森友会，其本身应该是一款社交属性非常强的。强社交属性的游戏，但是它的网络连接机制做得非常非常的原始，玩家在上下其他就进入其他好友空间的时候，需要有大量的等待时间，还还非常容易出现各种存档的问题，因此仅仅从现状来看，我是极度不看好任天堂做《Matter World》但是呢，我们都知道任天堂真的是一个经常给我们带来惊喜的公司。然而，我依旧要讲一句话，就是之前任天堂带来的革新带来的惊喜，其实是符合任天堂一直以来的哲学的。但是 ，Meta Quest 真的是一个非常不符合任天堂哲学的一个事情。下面来说两家由 VR 来切入的公司啊 ，VR 带来的沉浸感是毋庸置疑的。如果说 VR 产业真的能够成为未来，人与电子设备交互的基石的话，那么其实我觉得 MetaVerse 相当于就会跨过一个某种程度上的技术基点。但是现在 VR 产业的起起落落，我们也是可以看得到的。就所以说 ，VR 产业现在自己呢，其实是有一个非常大的不确定性的。两家会由 VR 产业切入的公司呢，其实就是 Facebook 和 Steam 背后的公司阀门社。Facebook，Facebook Facebook 这几年花了很大的投入在 o c r o s s 这款 VR 产品上。作为一个互联网巨头 ，Facebook 做出的动作还是非常值得关注的。尤其是 Facebook 这个这个社交网络本身，作为一个社交产品，它的影响力其实已真的是在衰退的。而通过收购 Instagram 啊等等其他的这些产品，能够带给它的红利呢，早晚也是有极限的。可以想见。Facebook 其实是有非常大的动力去在 MetaVerse 上来进行投入，使其成为它开辟新的社交领域的一种尝试的。所以说 ，Oculus 很有可能会成为 Facebook 呃进入 MetaVerse 的一个切入点。但是现在来看 ，Facebook 自己最大的问题还是在于它缺乏制作大型游戏的行业经验。但是呢，不可忽视的一点是，在 Facebook 当年起家的时候。它很大程度上也是依赖了那种具有社交属性的网页小游戏。从某种意义上看，那也是一个非常简单的一个，呃，文字版的网页游戏版的 Roblox。所以说，在考虑到 Facebook 的这种大厂身份，如果 Facebook 在这方面会有，如果 Facebook 会关注 m e t a v e r s 的话，那它应该会是一个非常重要的玩家。然后呢，我们再说说 Steam 背后的公司 Valve 阀门社。Valve、wow、在游戏历史上是一个非常伟大的公司，《Half-Life》半衰期这款游戏呢，无疑是游戏史上的一个名著，而且 Valve、wow、也是有充足的制作游戏引擎的经验的，《反恐精英》啊，传啊《传送门》啊这两款神作都是半衰期早年的一个 MOD 而产生的，而《求生之路》呢也是半衰期这个游戏的引擎来制作的，而而且另一方面呢。w、wow, 因为在运营 Steam， 所以它作为一个发行商，它同时具有运营玩家社群和开发者社群的这种运营经验。但是呢，现在的阀门社的问题就是它看上去真的有一些堕落啊，因为它作为渠道商赚的真的有点太多了，这样他们有点失去了做游戏的动力。而且阀门社自己也缺乏制作大型的开放游戏的经验，尤其是这些年。不过值得欣喜的是啊。阀门社现在在 VR 领域其实是有很高的建树的。2 0 2 0年的 Half-Life Alex 半衰期的这个新作、啊，绝对是现在市面上最好的 VR 游戏，是唯一一款真正的3 A 级别的 VR 大作。因此，阀门社可能在这个领域依旧宝刀未老，它也可能是一个同时符合上面三个点的一家。值得关注的公司。然后呢，我们来说一说美股游戏三傻：暴雪、Take Two 和 EA。嗯、呃，只简要的提一下一些值得提的点啊。首先，暴雪，暴雪当年失败的项目《泰坦》，其实就是一个弱拓展要素，但是有很强社交要素的 Metaverse 游戏。引用一段报道啊，就是说当年的那个泰坦项目呢，其实分为两个部分，一个是 so called 真实世界，还有一个是地下世界。在真实世界里呢，就是做打造社交工作这些方面的内容；在地下世界，则是击杀敌人，呃，就跟传统的射击游戏差不多。暴雪想把两个部分都做得有趣可行，但是呢，我们看最后泰坦项目失败了。而留下的一个是，就是用复用了一些泰坦项目的素材做出来的游戏《守望先锋》，只留下了打斗的那部分内容，而没有那个所谓的真实世界的内容。就不得不说啊，就真的很引人好奇。如果真的当年做出了那个真实世界的内容，很有可能是非常非常的会像 Roblox 现在的一些要素的。不过，因为这个失败，所以我们也无法再看到当年那个项目具体是什么情况了。然后说一下 Take Two，Take Two 呢，其实和他旗下大名鼎鼎的 R 星工作室不一样啊。作为发行商的 Take Two， 其实是一个职业经理人管理的非常传统的一个公司。他的它的老板现在，他的 CEO 其实并不是一个呃。游戏行业出身的人，而是一个职业经理人。在 MetaVerse 上呢，这个 Take Two 这家母公司几乎其实是在拖 R 星这个工作室的后腿的。R 星作为一个小小的工作室啊，比起索尼、微软这些巨头来说，当然是不值一提的了。但是在游戏工作室的这个层面呢 ，R 星绝对是大宗师一般的存在。可以说，《荒野大镖客：救赎》。RDR2 就这个游戏啊，和呃 GTA 5这个这两款游戏，在这两款游戏上 ，R 星交出了一个制作有沉浸感的虚拟世界这件事上的最佳表现，其他的游戏工作室几乎是难以望其项背的。任何在洛杉矶生活过的人啊，在 GTA 5里操作人物走一圈，都会惊叹于 R 星打造的虚拟世界之争。而《荒野大镖客二》。这个游戏呢，则在线上也创造了一个可信的西部世界。而且 j t a 和《荒野大镖客》这他们两个这两个游戏都有线上模式，也体现了 R 星在开放世界网游上的一些尝试。但是 ，R 星在游戏拓展性上做的其实比较一般。j t a 五的这个地图制作系统其实是很鸡肋的。基本上大家都是靠自己 hack， 都是靠，都并不是依赖于 R 星提供的工具才做出了一些值得玩的新地图。而在做 Metalworks 这件事上，我觉得 Take Two 旗下的其他工作室，比如说像二二 Two K Sports， 就是 K 的那个做体育游戏的那些，和席德梅尔的那个工作室，也是 Take Two 旗下的工作室啊，其实可能很难给 R 星提供什么真正的帮助。所以说，嗯 ，R 星可能并不会那么激进去拥抱这些新先先进的概念，但是其实在开放世界这条路上，他们绝对会走得很远很远。然后再说 E A 哦 ，E A 现在看上去真的不太行，现在连骂 E A 都已经变得不怎么流行的一个事了。但是 Apex 这个游戏啊，就是他们今年新做，呃，去年2020年新做的这个吃鸡游戏 ，Apex 的成功其实还是。值得大家来看一眼 EA 的，但是这个其实也不能掩盖 EA 的推势，而且早在当年哦 ，EA 的线上商店因为链链接太差，所以也会被称为烂橙子，所以感觉好像 EA 并不是很行这几年，但但是其实我们不要忘记啊 ，EA 旗下还有曾经非常辉煌的 Maxis 工作室，这个工作室也是以制作模拟世界为己任的。他们做的《模拟人生》和《模拟城市》都是其实非常有创造世界、创造 Matterverse 气质的游戏，不过很可惜，现在这个工作室也是走向没落了。然而，《The Sims》啊，就是《模拟人生》这个游戏，还是真的非常具有 Matterverse 一些相关要素雏形的一款游戏。最后呢，再提一家比较可能比较黑马的公司，就是说贝塞斯达。贝赛斯达这个游、这个、这个游戏公司很有可能会成为 MetaVerse 领域的一匹黑马。它旗下最主要的两个系列啊，《上古卷轴》和《辐射》，这卖点其实就是开放世界游戏和庞大的这个木的制作群体。这就符合我们刚才讲的这个开放世界游戏的沉浸感和呃开发者群体这两点了。而且，《上古卷轴》的 Online 啊和《辐射七六》这两款网游。虽然口碑不佳，但是还是帮助贝塞斯达获得了一些运营网络游戏的经经验的。所以说，贝塞斯达在之前提到的那三点上呢，都是有一些经验的。虽然可能也不是特别的成功，不过贝塞斯达这两年确实新作的口碑确实不是特别好，不知道未来发展会怎样。但是不得不说，如果按照刚才的框架来看，贝塞斯达还是真的有可能会去看一看能否成为 Metaverse 领域的一匹黑马的。嗯、呃，本期节目呢就讲这些，谢谢大家。